0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bella Radio meu nome é Bella Russo e eu sou a host desse podcast no Bella Radio a gente fala bastante sobre autoconhecimento e o episódio de hoje não vai ser diferente mas vai ser focado nas mulheres autoconhecimento feminino com a Ana do Instagram Vagina sem Neura que na minha opinião é o melhor nome de Instagram que eu já vi até hoje a Ana fala bastante sobre sexo orgasmo feminino exercícios pélvicos de uma forma leve de uma forma muito. Muito legal no seu Instagram e na hora que eu descobri o Instagram dela através de uma seguidora, eu sabia que eu queria entrevistar, queria que ela estivesse aqui no Bella Radio para trazer essa informação para vocês que escutam esse podcast. Sem mais introdução, vamos começar mais um episódio do Bella Radio. É, Nessa né, seja muito bem vinda ao Bella Radio. Para começar, é, podia pelo menos fazer uma introdução sobre você para o pessoal te conhecer melhor. Ai, obrigado pelo carinho, querida,
1: pela presença aqui. Eu sou Ana Guerin, fisioterapeuta pélvica, especialista nas disfunções, nas disfunções sexuais femininas. Eu atuo em Porto Alegre há cerca de seis anos. E também sou autora ali do blog Vagina Sem Neura, né? Que tá desmistificando as neuras da mulherada <risos> pelo Brasil e pelo mundo.
0: <risos> Sim. O Instagram e o blog e o YouTube também, né?
1: YouTube tudo. Todas as redes hoje em dia
0: muito legal, e a gente pode começar com essa desmistificação que você mencionou porque muitas mulheres me falam que elas não têm. Um, acho que é muito autoconhecimento feminino elas não têm a segurança pra poder se relacionar com seu parceiro sua parceira por causa do seu corpo, elas não sentem que, é, não sentem confiança com seu próprio corpo, você tem este problema no seu consultório, é comum?
1: é extremamente comum e eu vou te falar que às vezes até eu mesmo passo por essa situação porque, diariamente, a gente é bombardeada por perfis, né? Tu tem que ser magra, tu tem que estar sem celulite, tem que estar lisinha, sem pelos. Então, com certeza, tudo isso vai minando a nossa mente quando tu vê tu embarcou nessa. Então, até eu mesma tenho que me cuidar muitas vezes para não cair, sabe? Nesse excesso de informação de corpos ideais que não existem e porque, senão, tu realmente fica muito mal com o próprio corpo. Só que, além disso, não só no corpo, no geral... As mulheres também não conseguem ter um bom conhecimento da sua região íntima. Então, por exemplo, vão assistir um filme pornô e daí já ficam mal, porque sua região íntima não é tão bonita, tão atraente quanto das atrizes. Então, a gente também é muito bom em relação à nossa vagina. Grande parte das mulheres nunca nem pegou um espelhinho para olhar sua região íntima para saber como é que é, né? Então, falta muito do autoconhecimento do nosso corpo.
0: Sim, então você acredita que a melhor forma era, melhor forma de abordar isso é o autoconhecimento do seu próprio corpo pra ganhar a autoconfiança.
1: Exato. E porque hoje em dia é difícil tu ir contra na questão de, de evitar que o corpo ideal seja falado em mídias, né? Porque hoje em dia é o que vende, seja de roupa, seja de cosméticos, então isso é uma informação que nunca vão parar. Mas eu estou vendo um jeito legal, né, que hoje em dia marcas de lingerie, marcas de produtos, já estão começando a mostrar mulheres reais, corpos reais, né, e isso com certeza já passa uma certa tranquilidade. Mas também tem que com certeza entender sobre sua vagina, sobre sua região íntima, porque é fácil a gente ficar mal, cheia de neuras em relação à nossa vagina e não conseguir curtir o melhor do sexo. Eu tenho vários pacientes minhas que, por exemplo, não permitem receber se se permitem receber sexo oral do parceiro, porque ficam com um neurastenia seja por causa do cheiro, por causa da aparência ou do gosto da própria vagina, né? Uhum. Então, é, falta muita questão de autoconhecimento para a gente ficar tranquila com nós mesmas.
0: Muito bom. E como começar é, esse autoconhecimento? Sim, se olhar e acho que tem muito a ver também, eu não sei se posso estar falando errado, mas a, com a masturbação, que é uma coisa que... Hoje eu sinto que as pessoas estão falando mais, mas foi um tabu, e até hoje em dia, muito grande de, talvez, pelo menos falando por mim. Ah, é uma coisa errada, tipo, não se toca, é, é errado. E o homem pode, já jovem começa, você vê em filme, mas na mulher não, então... Cê, existe esse receio, né? Esse medo também de se tocar.
1: Total, até porque a sociedade muitas vezes, muitas vezes, desde sempre, na verdade, sempre falou que uma mulher que é muito erótica, que tem a sexualidade muito florada, é uma mulher burra. Porque uma mulher que é de negócios, uma mulher para frente, uma mulher inteligente, não tem como ter essa sexualidade despertada. Então, se tem muito esse conceito de que se uma mulher é muito boa profissionalmente, muito inteligente ou uma boa esposa, uma esposa exemplar, ela não pode ter a sua sexualidade aflorada. Então, começa por tudo aí. Até muitos casais que chegam no meu consultório, eu sempre pergunto para o parceiro, tá, e aí, tu acredita que tua mulher possa ser uma puta na cama e uma dama fora dela, né? Uhum. Que é justamente um conceito muito antigo e que as pessoas realmente falam, bate. Se minha mulher, ela se soltar demais na cama, eu tenho medo que depois ela se solte muito na rua. E que eu não consiga controlar ela, que eu vá ser caído. Então, falta também muita segurança do parceiro de permitir que essa sexualidade da mulher seja explorada. Então, começa a nossa infância mesmo, que é o momento onde a gente deveria estar descobrindo a nossa a masturbação. Como algo natural e saudável Então os pais já bloqueiam A masturbação da menina Enquanto a do menino é estimulada A menina não pode, porque Deus me livre Vai ficar impura, vai ficar, vai ficar mal falada Vai ficar sem controle Então Vem lá das antigas imagino o que, que as nossas vós Nossas mães não passaram em relação a isso Hoje em dia já está se falando Mais abertamente Mas mesmo, ainda, mesmo assim ainda Continua sendo um tabu e eu acho que o que vem para ajudar em tudo isso é a questão da informação de qualidade. Porque hoje em, dia, hoje em dia já tem muitos estudos comprovando que uma sexualidade bem resolvida libera grandes hormônios ali do bem-estar, da criatividade, do poder de tomada de decisão. Então, está diretamente relacionado com qualidade de vida a sexualidade da mulher também.
0: Sim, eu até assisti um vídeo seu no YouTube, acho que foi o mais recente, que você fala que a mulher é tão, é, bom, é tão bom ela se conhecer, porque às vezes ela acha, ah, eu só vou ter prazer com um parceiro ou parceira, mas não. Ela pode muito bem, sozinha, ter esse prazer. Isso é muito importante.
1: Nossa, fato. É. fato é a mãe fica esperando ali na hora do sexo que o seu parceiro, que simplesmente o pênis vai causar prazer e orgasmo o suficiente pra ter uma noite realmente satisfatória. Só que não, a nossa cultura ela é muito pálida que os homens ainda acreditam E as mulheres mesmo ainda acreditam Que simplesmente pela penetração do pênis A gente vai conseguir ter orgasmos Orgasmos múltiplos, muito prazer Só que não é bem assim Se a mulher não se conhece, não se toca Não se masturba Não conhece seu clitóris Não se autoestimula o clitóris Durante a relação sexual Dificilmente ela vai conseguir explorar O máximo de prazer que o corpo dela é possível de produzir, né? Uhum. Então tem que se conhecer, tem que se tocar antes de. Antes de se relacionar com outras pessoas, eu já acho bem importante. Essa parte já tá bem resolvida ali na adolescência.
0: Entendi. Então tem que começar cedo mesmo. E mesmo se você não começou cedo, pode começar agora com as informações que existem.
1: Claro, com certeza. Eu tenho diversas pacientes minhas que chegam com 30, 40 anos no consultório e que estão agora começando a descobrir a masturbação, o prazer. Claro que quanto mais tempo passa, mais difícil é. Porque uhum. se tu conhece desde a tua adolescência, então, tu as relações, desde as tuas primeiras relações vão se tornar muito especiais, muito mais completas, né? caso encontre parceiros ou parceiras legais nessa jornada, e até mesmo para conseguir ter prazer sozinha. Então, eu tenho pacientes minhas ali que estão com 30 anos, não transam há um, dois anos, e há um, dois anos não se masturbam, não se tocam. E como é que fica a vida, no geral, dessa pessoa? Porque a sexualidade, ela é um dos pilares básicos da qualidade de vida, da saúde, no geral. Então, se a sexualidade está mal resolvida, mal explorada... Com certeza, a pessoa não vai estar explorando o melhor da vida dela. Então, tem que explorar, sim. E o quanto antes começar melhor. Geralmente, a masturbação na mulher começa por volta dos 4 anos de idade, quando ocorreu o desfraude, quando está usando calcinha e tal. Só que, geralmente, nessa faixa etária, os pais vão lá recriminam bate na mão, manda fechar a perna, dizem que não pode. E aí, muitas acabam se perdendo e vão redescobrir só lá na vida adulta. Mas o fluxo normal é começar a descobrir por volta dos quatro anos de idade, não se tem pensamentos eróticos em relação a isso, é só uma coceirinha boa que o corpo está produzindo. E aí, quando começa a chegar a adolescência, a menarca, né, que é a primeira menstruação, e começa a surgir o estrogênio no nosso corpo, a testosterona, aí a gente começa a ver o lado sexualizado, do prazer da troca energética sexual, né, que pode ter com outra pessoa, seja por beijo de uma subação, sexo sexual, penetração mesmo, né. Então, é super comum ter começado cedo mesmo, é o esperado do corpo.
0: Entendi. E antes de falar sobre o pompoarismo, eu queria também perguntar sobre o anticoncepcional. O quanto ele pode atrapalhar na, o nosso, a nossa relação sexual?
1: Ih, totalmente. Porque acontece, o anticoncepcional, ele não tem estrogênio natural, é um estrogênio sintético. E o estrogênio natural é quem garante uma boa lubrificação da vagina, uma boa resposta sexual e, aliás, uma boa imunidade. A gente percebe até que mulheres que tomam anticoncepcional têm mais tendência até a adquirir o câncer de colo uterino, né, o HPV, porque a nossa imunidade fica reduzida. Então, até nas questões das DSTs, a gente fica mais prejudicada utilizando o anticoncepcional. Além disso a nossa testosterona fica bloqueada quando a gente toma anticoncepcional. Então, é só fazer um exame de sangue simples que tu vai ver que não tem testosterona circulante no corpo. Porque a gente começa a produzir uma substância ali que rouba toda a nossa, nossa testosterona livre. Então, isso com certeza vai reduzir o máximo de lubrificação, de excitação e desejo sexual que a gente tem. Claro, algumas mulheres vão se sentir até com uma melhor libido utilizando anticoncepcional mas porque estão se sentindo protegidas, porque antes tinham medo de engravidar. Então, quando tem muito medo de engravidar, isso hum. também pode reduzir o teu desejo sexual, porque tu vai querer evitar a todo custo que aquilo aconteça. Irmãs, aquelas mulheres também que têm cólicas menstruais fortes, uma endometriose, que não tem qualidade de vida, muitas vezes também vão ficar beneficiadas nesse sentido. Mas, o anticoncepcional está diretamente relacionado com a baixa, né? de tanto de excitação, desejo, quanto lubrificação.
0: E qual é o anticoncepcional que você, na sua opinião, é o mais indicado para que não, prejudica, não prejudicar a nossa saúde, nosso libido?
1: Tá. Então, na verdade, anticoncepcional não existe melhor, né? Tudo que bloqueia a nossa ovulação, com certeza está reduzindo. Mas quando a gente fala em contracepção... Com certeza as melhores dicas são o preservativo, uhum. né? Que o preservativo não vai atuar nos seus hormônios. E o meu favorito, com certeza, é o deal de cobre, porque eu gosto sempre de associar dois métodos. Quando não quer engravidar mesmo, é bom estar usando um deal de cobre com preservativo, um deal de cobre com ejaculação, um coito interrompido, né? Apesar de todos esses métodos que são aprovados, né? Dil de cobre tem 99,9% de eficácia, igual uma pílula anticoncepcional. Então, hoje em dia, o DIO com certeza, vem como melhor opção para as mulheres que não estão querendo engravidar e querem manter a libido em, em atividade. Claro, hoje em dia, tem os chips da beleza também, que são conhecidos, que eles incluem testosterona na composição, para a mulher ter mais libido, mais desejo, mas também é um método muito recente e que a gente não sabe ainda todos os malefícios que eles podem estar tá causando, além de ter um custo muito mais caro.
0: Entendi então agora eu queria falar sobre o pompoarismo que é algo muito novo que eu não, eu não ouvia falar antes, hoje já estão falando mais, só que eu acho que muitas pessoas têm muita dúvida, e antes de começar, a gente até conversou sobre atividade física, muitas pessoas sabem da importância da atividade física mas não sabem da importância do pompoarismo, você podia falar um pouco mais sobre isso?
1: Então, na verdade, o poplarismo, ele é uma técnica milenar, existe há mais de 5 mil anos, ele é derivado do tantra, do yoga, né, e uhum. o que aconteceu é que ele se perdeu no meio do caminho, porque os exercícios íntimos, eles iniciaram-se, né, para aumentar a energia sexual, a energia de kundalini, né, que é a energia de base de coluna, Para quem pratica yoga, com certeza, ouve falar muito disso, mas esses exercícios eles são praticados em outros países como Tailândia, Índia, uh, como rotina. Então, uhum. o que aconteceu foi que um médico chamado Arnold Kegel ele verificou que essas mulheres que praticavam os exercícios íntimos tinham menos incidência de perdas urinárias, queda de bexiga. Então, começou a se trazer daí o pompoarismo como um meio de reabilitar a mulher. Que com alguma queixa já de disfunção de assoalho pélvico. Mas então o poparismo, ele serve tanto para prazer quanto para parte funcional de prevenir e evitar disfunções futuras. Então é uma técnica que todas as mulheres deveriam fazer todos os dias, desde que se inicia uma consciência corporal, então tem 14, 15, 16 anos já sabe porque que contrair assoalho pélvico e sabe fazer os exercícios direitinho? Toda mulher deveria fazer. Eu comecei por falta dos 15, 16 anos de idade. Os meus exercícios íntimos. E eles são rápidos, práticos. Tu pode fazer praticamente em qualquer posição e em qualquer lugar. Eles são rápidos e não demora mais do que 10 minutinhos por dia toda a sequência de exercícios. E quando a gente tem uma musculatura íntima fortalecida, a gente consegue ter melhor a ereção do clitóris, mais lubrificação, Uh, evita a entrada de ar durante o sexo, aumenta a sensibilidade durante a penetração, além de, obviamente, os movimentos vaginais que a gente faz durante o sexo aumentarem o prazer do parceiro também, né? Então, uma coisa ruim que a gente ouve, né, de pontuarismo e que causa muito medo das mulheres, é justamente porque, muitas vezes, o exercício é visto simplesmente como dar prazer para o parceiro e não se vê toda essa parte funcional que vem por trás também.
0: Sim, e você tem um curso online de pompoarismo
1: Exato, eu botei esse curso ano passado, porque o ideal, na verdade, é avaliar o assoalho pélvico com fisioterapeuta especializada. Porque cada mulher vai ter uma musculatura com suas deficiências e seus objetivos a serem alcançados. Mas para as mulheres que não têm a possibilidade de encontrar uma fisioterapeuta pélvica na sua região, daí eu golei esse curso online para poder ajudar, porque grande parte dos cursos online que a gente ouve falar ah, eles são voltados para fazer de homem e manda fazer tipo mil contrações diárias ninguém aguenta fazer mil contrações diárias então é um curso bem rápido prático onde tu realmente o que importa, aprende o que importa ali, sobre os exercícios íntimos para ter uma qualidade muscular boa né
0: muito interessante isso ajuda não só na relação sexual, mas na atividade física também, porque algumas pessoas falam que, por exemplo, estão pulando corda e às vezes fazem xixi enquanto estão pulando corda. Isso não é normal, isso é falta da força muscular nessa região do corpo.
1: Exato, e se, o exercício físico de impacto, seja corrida, seja pular corda, crossfit, funcional... Pular, qualquer coisa assim que exija muito da musculatura, aumenta em cerca de 30% as chances de tu desenvolver alguma disfunção perineal. Seja ela perda urinária, queda de bexiga, incontinências de fatos e fezes. Só que o problema é que no momento que essa musculatura enfraquece, a parte sexual também é prejudicada. Então, hoje em dia, eu atendo muitas mulheres aqui no consultório, por volta ali, dos 30 anos, que além de estarem apresentando perdas urinárias, por exemplo, quando pulam, também estão com a qualidade do orgasmo bem reduzida, porque esse músculo está perdendo em hipertrofia muscular. Então, tu malha o corpo inteiro, uma só vagina não é cuidada. Então, é obrigatório a mulher que pratica exercício de impacto, fazer exercício perineal também para para contrabalancear esse excesso de pressão no períneo.
0: Que interessante isso. É muito importante as pessoas saberem, porque... Uh, não é muito falado. Não
1: é nada falado. Nenhuma ginecologista vai chegar e falar pra ti, olha, teu músculo tá fraco, uhum. tem que fortalecer.
0: Sim. E uma, uma dúvida que eu tenho é que muitas pessoas, às vezes, uh, depende né, do, da relação com os pais, é, não tem informação sobre é, sexo. E como é que seria a melhor forma de você ter informação? Uh, seja com um profissional, qual é a melhor forma de você ter informação? Quando você tá naquela idade que está começando a se conhecer, você talvez tenha seu primeiro namorado, relação sexual, e você precisa de mais informação também para se cuidar, né, para prevenir uh, qualquer doença ou uh, engravidar.
1: Bom, existem ginecologistas para infância e adolescência, então nessa parte de contracepção, de cuidados, o ideal seria passar por uma ginecologista que esteja habituada a trabalhar com essa faixa etária. Com certeza é um profissional que também já vai estar mais especializado para voltar a esse tipo de informação. Mas hoje em dia também existem livros de sexualidade. Até eu trabalho com uma sexóloga aqui na minha clínica, ela tem duas adolescentes. E ela falou, Ana, quando as gurias começaram já menstruar, eu já levei na ginecologista, deixei elas conversarem junto, deixei elas já irem sozinhas. A gente dá abertura, espaço para conversar e tipo assim já comprei livros para elas lerem e tá lá. Tipo assim no momento que elas se sentirem necessidade está lá e se quiserem conversar comigo eu estou disponível. Então é muito mais a questão dos pais se abrirem e falar tipo eu posso não saber todas as informações, mas eu posso te ajudar nessa descoberta. Prato não errar ali no espaço for da. Então, eu acho bem interessante essa primeira consulta com o ginecologista e do adolescente ler material de qualidade. Eu me lembro lá nos meus 13, 14 anos, minha mãe comprava vários livrozinhos para mim também. E eu sempre gostei muito de ler sobre isso. Acho super importante.
0: Tem a sugestão de algum livro?
1: hoje em dia, tem que chegar na livraria e ver o que, que tem de atualidade, porque os da minha época já há mais de 15 anos, né? Acho que nem existem mais. Sim,
0: entendi. Ah, muito legal, muito obrigada. Tem alguma coisa mais que você gostaria de incluir?
1: Olha, eu acho que é para as gurias mesmo se conhecerem, se tocarem, uh, sentirem o seu cheiro, o seu gosto, verem sua anatomia, até para saber quando algo não está errado. A maioria das mulheres não sabe identificar como está seu próprio muco, grande parte das DSTs elas não, são assintomáticas, até gonorreia, clamídia, são doenças bem importantes que podem causar esterilidade, doenças pélvicas, uh, as mulheres não fazem exames, não checam, então é de extrema importância sim, pedir para ginecologista exames completos nesse sentido e comecem a conhecer sua musculatura, leiam mais sobre exercícios de Kegel de pomparismo, porque isso faz parte ali do, do fortalecimento do assoalho pélvico, e são exercícios que a gente tem que levar para o resto da vida, porque são extrema importantes.
0: Muito legal, e seguir você nas redes sociais também, porque muitos dos seus posts uh, falam bastante sobre isso, são informações muito boas.
1: Ai, que ótimo, é isso mesmo. Só seguir lá na página, tem site, tem YouTube, então a gente tá em todos os canais aí para poder passar o máximo de informação de qualidade para vocês.
0: Muito obrigada, Ana.
1: Imagina, querida, eu que agradeço e espero que todas uh, tenham se interessado ali pelos exercícios íntimos e consigam melhorar a sua qualidade de vida íntima, porque com certeza vale muito a pena ir atrás disso e começar a introduzir nos hábitos diários de vida.
0: Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Todas as informações sobre o trabalho da Ana, onde encontrá-la, vão estar na descrição. E até o próximo episódio do Bella Radio.